0: 今日は僕が考えられたのは、その席の郊外が見たこところに行っています。で、まあ、因縁、少しが因縁ないことはないので、僕は、えっと、そのが学校を置いてたら、なんか場所だけは、その、英語なので、郊外その席のある人たちが、それで近くに住んで、今も、まあ、その近くだと言えば言えるところに。住んでいますだから場所らいは大変、はい、因縁が深いというふうに思っから始めようかなっていうふうに思ったんですけれども、結局、あの僕が考えていますと、その大外創世というの東京に対するその見方っていうのを、どこで決めているかっていうと、二人とも、あの、僕の考えでは、その留学。帰宅でななんととくししまままったってたたいいうのが一番いたしますであの。ちょうど、あれですけども、今あの、20世紀の,その終わりに近づいて21世紀っていうのが、まじかっていうふうに、そういうその声があるわけですけど、ちょうど、あの、えっ、ー、と、王外が留学したのは、えっ、ー、と、明治、1718年頃ですから19世紀末です、うん、あの世紀末で、それで、えー、漱石が留学したのは、えー、明治33年、つま1516年遅れてだと思いますから、これはあのん文字通り19世紀のどん詰まりから20世紀初頭ですが、もう一頭始めこうあの留学しているわけです。それであの、ガ外は、あの、ベルリンに留学してるわけ。それから、宗席は、あの、ロンドンに留学してるわけ。で、この時の留学の仕方っていうのは、これ、公正に言いますと、その、30分、15分ずつにならなきゃいけないから、うまくいくかどうかわかんないんですけど、ガイオ外、ガイのあの、ベルリン留学の体験っていうのは、あの、えっ、ー、と、少しその読み直しの必要っしといけないですけれども、あの、舞姫っていう、妨害の処女作と言われている作品の中に、あの、大田豊太郎っていう主人公を象徴して、に象徴されて、あの、表現されています。で、これ長々というわけにいかないので、要約して申し上げますと、その時に、あの、まあ、ベルリンっていう都市は、まあ、あの、ヨーロッパの大都市の一つ、つまりパリとかに、匹敵すす。るような大都市の秘なわけですそのところに、まだ封建の影が色濃く残っていると、日本から留学していったわけですでオーガイ郊外はその,その都市、ベルリンという都市の,その一種の自由さていうのに惹かれて、あのあの自我の目覚めと言いましょうか、その一種の目覚め方をするわけです。あの、毎日目をあの、読みまずと、その、象徴されていますけれども、どういう目覚め方をしたかって、自我の目覚め方をしたかってうと、つまりもともとあの、えっ、ー、と、衛生学なし、今で言うと衛生保険学だと思うんですが、そういうものをあの、学んでこいっていうその、感銘によってその、えっ、ー、と、留学しているわけですけれども、その自我に、えー、ヨーロッパ、ベルリンの雰囲気に触れて、その、意志のある開放感があって、その、どするに、あの、なんとなくその衛生学みたいなものをやるっていうことがことで自分が満たされなくなっていくわけです。でオーバイはあのそこでもってあのいわゆるその非常に外泊なその文学に対するその知識なんですけどもそ,のそれはあのそういう一種の自我の目覚め方ってベルリンっていう都市に触れてヨーロッパの大都市に触れてその目覚め方の,その一つの形としてあの文学とか歴史とか、あのそういうものにあの惹かれていくわけです。それでもちろん内面、内向的になっていきますから、なんとなくあの、いわゆる官僚としてってなったか、官,官名によって、その留学の責めを全うして、それで関東に帰ったらついてっていう、偉くなってっていう、そういうあの自分っていうのが、自分のその、こう疑いを持たないでやってきた、そういう自分の生き方っていうのは、ちょっと、違うんじゃないかというふうに思い出したわけです。それで、あの、文学とか、あの、まあ、あの、という演劇とか、当時、その、オーバーや盛んに、その、一生懸命になって、そういう専門のあれや、官名の,その留学の他に、そういうことを一生懸命になって、あの、あれ、つまり、深めていくわけです。で、深めていくだけじゃなくて、あの精神的にも、なんて言いますか、非常に内向的になっていきまして、自分が大体その管理なんていうのは、感情なんかには向かないんじゃないか、みたいな,うなこう疑いを自分で持ち始めるんですでこの疑いをその漏らすことができないんですけれども、ただ小説の中ではもう、その疑いをぶっちゃまけているわけですけれども、本当の妨害は別、ね、にぶっちゃまけたわけじゃないただ、要するに、そういう疑いを生じた、ちょうどこの、その時にこう該当するってなって敵するわけですけども、つまり対応するわけですけども、その時ベルリンのその、まあ、えー、この東京で言えば下町なんですけど、ベルリンのその市民街をこう、売ろうとすることがそのだんだん好きになっていくわけなんですね。それでその時に、ある時、その、えっ、ー、と、そこでなんか、あの、車内アパートの前でその泣いてる、あの、ドイツ人の女の子がいるわけでそれで。あの、ね、なん、でどうして泣いてんだっていうとにかく。あの、お金に思って、その、どうしようもなくなってるんだっていう。ことを、あの、であの、どうすることもできないんだ。みたうなことを。郊外に、その、そのそのそのがあるいは、小説で言えば、大谷豊太郎に、こう、対話で。で、あの、郊外が、あれだ、豊太郎が、その。えー、あの泣き泣きのをそのそのエリスっていうんですけどもエリスっていうそのおドイツ人の女の子に与えてそれ,これを使っ,使って東洋をしのぎなさいっていうふうに言って、あのー、帰るわけでそれでそこから要するにあのエリスっていうそのこれはあのーまあ、小さな何て言いますか、あのー、オペラみたいなものの踊り子なんですけども劇場の踊り子なんですで、オーバーはその、その踊り子と仲良くなっていくわけなんです。さて、その、どういう仲良くなり方をしたかっていうのは、いろいろなことがあるわけですけども、それよりも小説で言いますと、そういうふうにして、そういうことが、その、いわゆる、えー、日本にも、その、噂になってしまして、それで、小説によれば、大田セロは、その、いわゆる、完璧留学生っていう、あの、それを解かれてしまう。つまり、管理としての資格を提示しちゃうわけです。で、あの、どうしようもなくなって、その、えっと、その、豊太郎のその、非常に親友が、やはりあの、世務長かなんかにいまして、その、その圧戦でもって、その、いわゆる、その、日本の新聞のその、特派員だっていうふうな名義を、あの、もらいまして、それでそこで、あの、豊太郎は、その、なんて言いますか、向こうの新聞の記事のその罰金みたいなのを翻訳して、で、日本の新聞社に送るみたいなことをしながらあれ、あの、いわゆる、その、生活をしのいで、で、そのエースとの,その共同生活、共同生活ってというのは、その、そういう生活に入っていくわけです。それを言ったのはそういうこと。妨害実際の妨害は別に、それほど、あの、その熱中したわけじゃないですけど、それは事実、事実で、す。事実ではあるわけなんです。で、あの、そういうして、それで、なんて言いますか、あの、その、豊太郎、これは僕は考察させますけど、豊太郎と、俺考察させますけど、豊太郎は、その、そこで、だんだん自分は、なんて言いますか、そのエリスとあのいわば、その、仲良く、のベルリンの下の貧民街暮らし、暮らして、暮らして、それでここで欧州のその大都市の真っ只中でごつんとしながらそのここで口当てるという気持ちにな、なるわけですけどもところがその親友やはり親友の愛さあって小で愛さっていうんですけど親友がそのなんか外務省の大臣と一緒にその大臣のその法と一緒にやってきたときにそれでお前が要するにそのそういう私生活業のそのそういうまあ女の子とも素性も上の知れない女の子とも合成っていうのをお前がやめ,やめればそのまた元の、まあ、管理としてのあれをその獲得できるんだけどそれはどうしてもそのためにはその女の子との関係を断ち切るべきだ立ち切らないといけないということを言われるわけですそれであの外はそこで外じゃない豊太郎はそこで大いに悩むわけなんです。それで豊太郎の一番の,あのなんて言いますか一番悩みの,その一番そのどん底のところまでその探っていきますと結局はそのなんて言いますかその、えー、19世紀末の,そのベルブっていうその西欧の大都市の中でそのもうなんて言いますかの一人の違法人としてその名もないわそのなんか踊り子と一緒にここで朽ちていくっていう自分というのがすごく怖くか、怖く、怖いっていうことがあったと思います。それで、それが根底にあったと思うんですけど、その、な,なんとなくそのイリスっていうその女の子と別れて、その、なんか自分がその、またあの、関東に着くっていう、再び着くっていう、それをなんとなくその、親友の間にもその、一緒にやってきたその大臣みたいなのにもその、行ってしまうわけです。それで行ってしまうんだけども、どうやってそのエリスにそれを告げていいかっていうのはどうしてもそのできなくてそのそこで非常に悩むわけですけどもそれでしかし鴎外はあのいや豊太郎っていうのはあのそこでやはりあのエリスに打ち明けてしまうとするとエリスはその子供を妊娠してるわけですけども鴎外の子を妊娠してるわけですけどその、それを聞いて、その、発狂してしまうわけです。それで、あの、毎週目を見ますと、パラノイアだっていうふうに、パラノイアにかかったっていうふうにあの書いてあります。ですから、あの、そういうふうに精神異常をきたしてしまうわけです。それで、あのオーガ、ガ外は、ガ外や豊太郎は、その、まあ、え留学を、期間を終えて帰ってあの、国に帰っていくわけです。それで、王外は、その、愛さっていう、その親友が、その、自分を、その、自分、好意的に自分を助けてくれたっていうことは確かなんだけども、しかし、ある面から言えば、そういうふうに、あの、えー、愛してたその踊りこうあの、捨ててきちゃって、それで発狂させちゃったっていうことはあの、非常に、オーガンの心に引っかかって、いや、トヨタロウの心に引っかかって、あの、その、何んて言いますか、その、まあ、愛沢っていうその親友のことを恨みたい気持ちもその、どうしても残ったんだっていうのは、愛、まあ、姫の結末なんですけども、妨害の場合にはその、それほど、つまり、えその関東を断たれてその、それで、なんて言いますか。学兵、えー、者になってっていうようなことはなかったんですそのちゃんとその相勤めて帰ってきていたわけですけれどもあのエリスとの関係は本当でエリスは害を追っかけてあの日本にやってくるわけですけどもあの外の親類演者が、えー、防波堤になって,て納得されて,て説得して帰してしまうっていうのはこれは外の。豊た郎の場合はあの発狂せしめてしまうというのが前目の,お、まあ、あの結末になるわけですでこの王外の,そのベルリンでの,そのなんて言いますか対,仕方対処の仕方としかたというかベルリンというものでの解放感というものは、えー、と王外の,、まあその文学的行政とその決定しているというふうにあの言えば言うことができます。ですからえっと、かりまして、えっと、王外の、まあ、代表的な作品って誰でも知っている作品っていうのは、例えば、その青年とか、その癌とかっていう、あのー、作品なんですけども、うん、その、それから、その、なんて言いますか、その他の作品をとってもそうなんですけども、王外の状況に対する関心っていうのは、その文学的に言いますと、なんて言いますか、その、一種のその、高等のちまたと言いましょうか、その、いわゆる素人じゃなくて、クロート水の、あの、クロート水的なエロスっていうものに対するその関心っていうのが、例えば、の東京に対する関心を一番根底にあるものじゃないかっていうふうに思います。もっと違う言い方をすれば、その、冒険的な、旧時代的な、その、あの、なんて言いますか、女性、旧時代的な、しかも、あの、勝負的な女性と言いましょうか、その、あるいは、霊車的な女性と言いましょうか、そういう女性、あるいは、お見かけさんと言いましょうか、そういう、まあ、従事的であるような女性との、あの、関わり合いっていうことが、あの、郊外の小説作品の、まあ、主要な小説作品を縫って歩いている、大きな、あの、特徴だと思います。で、それは、あの、例えば、その、うん、その、青年っていう、う作品、代表的な作品ですけれども、青年の小泉純一っていう主人公は、いの地方から上京してきて、その東京でその<笑>小説家になるんだうふうに、家には家産があって、つまり財産があって、あの生活には困らなくて、それで東京出てきて、何て言いすかあの、小説家になるんだというふうに設計されている青年なわけです。その青年が、あの、いやなん中発明町のあたりにその、う客屋を借りましてそこに住んで、そこで、そこを根拠地にしてって言いましょうか、あの、東京のその、芸術青年の仲間とか、文学、つまり小説家、志望者の仲間とか、あるいは小説家とか、そういう人たちの、その、なんて言いますか、世界の中にその、首を突っ込んでいくっていうのが、青年の、その、テーマーなんですけども。で、そのところで、その、一番、その、大きな場面っていうのはあのどういう場面かって言いますと小泉三千之っていうその王外をある意味でその彷彿させるような青年がそのあの文学中あれ芸術仲間の状況の青年と一緒にそのなんか文学者の懇親感みたいなものに出てみないかってどういうんだか出てみないかって言ってで柳橋の,その壁聖堂っていうところでそういう懇親感が行われてそこのところに出ていくっていうところが、とても、えぇ、ー、あの、その、青年っていう、その、小説の中で、重要な、あの、その場面の一つであるわけです。が、もう一つ、えぇ、ー、まぁ、あ、青年っていう小説自体が、あの、どういう結末を取るかって言いますと、そこで、あの、いわゆる、えっと、その、新時代を、ある意味で象徴する、その、大学、名物の大学教授のですね、えー当時のその未亡人、若い未亡人がいて、その未亡人がいわゆるい今でいうその勇敢的なマダムであるわけで、その遊びまくってるその勇敢マダムなんですけども、それと、あの、イプセンかなんか,なんかんく劇の翻訳空劇を<っ>の劇場でその会いまして、つい<っ>で、あの、まあ、あ一二あの、本はたくさん、その、死んだ主人のがあるから、その、おう、見に来なさい、みたいな言われて、それで、あの、根岸かどっかにスープの未亡人が境ってって住んでいるんですけど、そこへその本を借りに行って、その、関係を生ずることになるわけです。で、関係を生ずるっていうよりも、むしろその、割にその未経験なこういう虫って、いうのはその、年上のその未亡人にま誘惑されたっていう。たた方がいいいいくらい遊ばれたっていう感じで関係するわけですそれであのその遊ばれたっていうことの中にそのいわゆる性的つまり肉体的性っていうこととこととその自分の中にあるその何て言いますか内面的な性っていいましょうかそういうものとは自分の中で分裂していくそういうことにその悩む性恋する性面っていうのを描いているわけです。そそれで同時にその。新時代っていうのをそのまあその年上のその何て言いますかそのあそ遊んでるその勇敢マダムっていうものにその郊外はその新時代を象徴させていってそれでそこにその青年がどういうふうに関わっていくかっていうことを描きたかったわけですそれであの結末はその何て言いますかその遊ばれてるっていうことがえっ、ー、とああのまあ、例えばその箱根、自分遊びに行くから、あのえー、もし時間があったら、暇があったら、やってきなさい、みたいに言われて、で、あの、なんか、その、引っかかっていて、注意ともするんですけども、なんとなく箱根出かけていくんです。そうすると、その、未亡人の、まあ、えっと、一人画家が一緒にやってきてて、それで、あの、なんて言いますか、その、なんとなく、その、三者会いあった時を見てみると、なんとなく自分はただの、うん、未完成な、その青年に過ぎるんで、小説志望家の青年に過ぎないのに、向こうは画家さんで、なんか、あの、そのマダムが、なんとなく向こうに重きを置いうてるみたいな感じを持,持って、そこであの、なんって言い,ますかあのこういう主人公はその、まあ、傷ついてそれでその結末がその分かれるっていうなそういう結末に,になっていくっていうそういう小説なんですけどもその小説の本来的なモチーフの中に重要な、うん、モチーフの一つの中にその八重橋でその遊んだ時の芸者のさんのその,その青年に対するその。からかい方とか、その、性的な、そのお、関心の寄せ方とか、誘惑のされ方とか、ということが、あの一つ大きなテーマになっているわけです。で、妨害っていうのは、どんで、そういう意味では、その、不健全な、その、性に執着を持っている人でして、その、まず、その、そういう意味で言いますと、例えば、ガンっていう作品も、つまり、あの、聖吉っていう、その、金貸し、えー自の,そのお見かけさんが無縁坂っていうやはり日の場所にいてちょっ,っ,っと上がったところですけど無縁坂の9度のところに住んでいてそこのところを岡田っていうそのあの本郷の学生さんなんですけども本郷に知識をして,いてるわけなんですけどその学生さんがいつも散歩道でこうわけでそしてその時にそのお玉さんあるある偶然が2つ重なるわけですけどもお玉さんがそのお玉さん旦那であるその正規な毎日、まあ、毎日のように、あの、製造っていうか毎日のようにその、あの、えー、夕方になるとやってきて、次れで、え、何で言いま一晩止まらないで帰っていくっていうことを繰り返して、金貸して、で、あれなんですけど、その島にそれが、あの、あの、最後にばれちゃって、そもう居酒屋が絶えなくなっていくるわけなんですね。次それ、そういう居酒屋が絶えないっていう国を振り切って、その会に、会にそういうことがだんだんその雰囲気としてそのお玉さんに分かってきてお玉さんの方もなんかあのこれではその自分はどういうふうにあの振る舞ったらいいのかっていうことを考えてきちゃうわけです。それ内省にちゃうわけです。それであの何て言いますか自分はもうなんこの今まではその旦那さんにその尽くすだけだったんですけどもだんだんあの自分その自分らしさっていうのに、おさんっていうのを目覚めていくわけです。それで、その時、その時、毎日のように通る、その学生さんが、そのなんか自分が、あ、の製造が持ってきてくれた。その鳥籠のところに、あの蛇が、その突っかかっていて、それで鳥がバタバタして、あの、ちょう、どうしようもなくなってりとちょうど岡田が通りかかって、その蛇を、その、まあ、その。逃がして、言いますか、追っ払って、それを助けていたのにですね。あの、それを契機にして、お玉さんが、まあ、岡田っていう、その、学生さんに惹かれて主人公の学生さんに惹かれていくわけです。で、岡田は、あの、岡田の方も、その、だんだんなんか関心を寄せるようになっていくわけなんですけれども、あの、それが、あの、お玉さんにしてみれば、ある、ある時、その、そういうふうになってから、いつかの、あの、学生さんに声をかけて、それで、あの、何て言いますか、うちへあの上がってもらって、それで、で久しくなろうっていう奥様さんが考えるわけです。それで、あの、ある時、その、えー、ちょうど、その、旦那の方は、やってこないということが分かっている。それで、あの、っていう、あの、下女の人をその、まあ、今日は、えあの、うちへ帰って遊んでいなさいっていうあのに、出して、それで岡田が、こう、通りかかるのを待っているわけです。ところが、その時、ちょうど、その、お岡田とその、うん、まあそれは小説は僕「僕っていうふうになってるんですけど僕って岡田の友達があれになってるんですけどお話っていうことになってるんですその友達たちがそのうちの場所にいてそのガンを、うん、取っちゃってそれ,それでをひねって食っちゃおうっていうふうな<笑>それでそこう四人連れて通りかかるわけです。それで岡田だけだけったら。さんは声をかけようと思って角口に待ってるんですけども4人いてどうしても声をかけられようになっで名残惜しそうにしてるんだけどそのまんまになっちゃってそれで岡田はそ,のそれからあのちょっと入学するっていうことになってそのまんまになっちゃったっていう小説なんですけどもそのその場合の,そのおささんとその水蔵っていうそのランナーさんとの,その関係の,その描き方っていうのは外いいの,の小説の中で最も小説らしい。小説だというふつまり郊外っていうのはんな,法権なその公共のちまた的な封建的なその何て言いますか、えー、エロスって言いますかそのおめかしさんとか芸者さんとかそのその関係っていうようなことにの大変あの関心の深い、えーがかかったってことこります。つまり小説の中で主な小説の中でそれが一貫して貫通してるっていう貫徹してるっていうふうに言うことができますつまり別なことを言いますと妨害の状況っていうのは何かっていったらそういうあの公共の決まった的なその女性っていうのに対する関心っていうのがあの多分あの妨害の見たその状況の中で一番大きな要素だっていうふうに思います。ところでその<咳>オーバーやつも先ほど言いましたように、衛生学留学しているわけですで。衛生学が専門で、あの軍医,軍医にで陸軍基調の軍医なのわけですけどもその<咳>その、もう一つそオーバーやつは、何て言いますか、つまり専門の衛生学っていうものから見た、あの東京論っていうのがあります。つまり、東京論というのは、都市論っていうのがあります。でそのあのその用紙を申し上げますと、一般的に言って、その都市には二つのタイプがあるということで言っますで。それは、近、え、心、ー、式という言葉を使っていますけれども、今で言えば、あの中心的ということです。中心的と、それから遠心的な都市と、中心的な都市という二つの方が例えば、パリというのはその中心的な都市だってってあの、えー。ロンドンというのは遠心的な都市だ。っっててかます。その中心的な都市っていうのは、つまり、あの、なんていうんですか、えー、と正義の中心であるその官庁街とか、あの商業の中心であるそのビル街とか、あのそれから、えー、そのい,いわゆる商店の消費街とか、娯楽街とか、そういうようなのが、言ってみればあの一つの箇所に、そのより集まってしまっている、そういう都市っていうのを、あの中心的な都市、つまり郊外のことがあれば、その、近親的な都市近親式の歳っていうふうに言ってるわけです。そういう都市方の歳っていうのは、つまり、交通は便利になるし、相互の、つまり、政治と経済との連絡も便利になるし、大変いい、いい面もあるんだけど、その悪い面があるっていうふうに言ってます。その悪い面は何かって言いますと、つまりそれを中心に、その、中心的に、環境外も、経済的中心も、その、商店の中心も、それから、<咳>娯楽の中心も一箇所に集まって、えー、しまっているために、その、なんかそこを中心に、その、いわば、えー、その、繁華な町が、その、一箇所だけ形成されて、その他に、その、は、その、非常にそうじゃない、その、にぎやかでもなければ、その、なんて言いますか、あの、とんでもいない、つまり、貧困な家庭、家っていうのが、その、その、周りにあれ、あの、行っちゃって、その、真ん中の方はそうじゃない、比較的、消費観念も、発達して,てまた消費する能力もあるっていうのは管理である,あるいは幹事だとかっていうようにそういう者たちがその中心に集まっちゃって周辺に要するに貧困なあのあの家庭家族っていうのがそのの人たちの住活住宅っていうのはの周辺に追いやられるそうするとその格差っていうのは非常に。大きくなるばっかりになっちゃうってことがあるんだ。だから、あの、中心的な歳っていうのは、あんまり、利点もあるけども、あんまり良くないなってことを言っています。それに比べて、あの、変身的な歳っていうのは、あの、<咳>でてみれば、商店街、商店街の中心がある箇所にあり、A な箇所にあり、それから政治の中心、つまり環境外は B というところにあり、それから、まあ、その、何て言いますか、株式会社みたいな工場みたいなの、本社みたいな、つまり経済的中心が C という場所にある、それから、娯楽は D というところにある。そうすると、こういうふうに分散していくと、そういう意味合いでの、その、あの、貧ンあるいは消費生活の格差っていうようなものは、その、なくなってくるんだ。つまり、あってもその少なくなるんだから、なるんですよ。だから、この遠心型の都市の方がいいんだっていうことを一つ言っています。それからもう一つ言ってることは、その、なんて言いますか、都市の、これは衛生学という専門家の立場から言ってるわけです衛生学っていうのは出てきて、つまり衛生、衛生、不衛生な場所っていうのは、要するに、近隣街っていうのが、不衛生な場所だ。だから、要するに都市からその、貧民街をそのこう、追放してしまえばいいんだ。つまり、どこから追い出ってしまえばいいんだっていう論議はしばしば行われるし、また、その人のことをその法律によって規定しようっていうような考え方っていうのも、その、随分出てきていると。しかし、それは間違いである。間違いだっていうことを言ってます。つまり、法外は、その、つまり都市のその、衛生問題の改正っていうのは、実にかかってその、貧民、人民っていう,うなものに、あるいはその、もしそれを、それに道路を広げるために、その、避けるとすれば、その、それに対してどういう保障、完全な保障ができるか、つまり、この人民街の人たちをどういうふうにするかっていうことは、え、都市衛生の一番の科目なんだっていうことを、あの、大概は主張しています。それからもう一つ、大概の主張で、まあ、非常に特徴的なのは、あの、またもう一方に、その、緑、街路樹をたくさん増やして、緑をたくさん、その、あの作ればいいっていうような論議があって、しかしそれは素人の論議なので、あの、都市もその、一方ではその都市のバイエルっていうのがあって、その空気が汚れてるっていうことがあって、それをもって、生地のところにその街路樹なんかたくさん出ようもんなら、すぐに買れちゃうもんなんだと。そからもう一つは、都市にはその地下に、いわゆるガス管区かなんか水道管とかたくさん走っていくと、まあ、例えばガス管がその、少しずつガスを漏らしてたりすると、それをまたあの、街路樹を枯らすとの、コンビニなんだだから、あの、そんなに簡単じゃないんだ。外国人をたくさん植えたら、その、いいっていうのは、そんな簡単なものじゃないんだっていうことを、あの、それは仕事のものだゃっていうようなことを、あの、大賀屋は主張しています。で、この大賀の主張っていうのは、つまり、東京っていう街に対する、あの、大賀の大きな、その、なんて言いますか、一つの、この見方の一つなんです。で、ところです、この大賀の専門の立場からする、その、つまり、衛生学からする、その、東京の見方、あるいは東京はどう感じたらいいかっていうのは、見方っていうものと、それから、郊外の小説にある東京の見方、つまり、割合行動の巷の人とか、保険的な情愛にある女性とか、どの関わりとか、そういうことにその大変関心の深い、その郊外とは、言ってみれば、あの、東京に対する見方っていうのは、が、今回の衝撃に現れた状況、ええ、つまりつまり和解交渉の道又みたいなものが突き込んで描かれているわけですけども、そ,そういうあの、そういうものとその青年との関わり合いっていうようなものが、その大きな衝撃のテーマなんですけども、つまり？それとはあの一種の空撃があるわけなんです。で、この空撃っていうのを本来、あどういうふうに埋めたんだろうか？っていうふうに。あの、考えますと、その、ただ一つの、法律的な言い方は、ただ一つだけできるんで、それは、オーバイが、あの、終始一貫、あの、自分の専門は、その、衛生学であり、自分は、あのー<咳>、軍人局長であったり、軍所の軍人局長であったり、言いましょうか。あれ、軍人総監であるって、そういう、つまり官僚であると。で、あの、つまり、文学っていうものが、自分にとっては一種の、なんて言いますか、趣味でもないんですけども、つまり、一種の、まあ、あの、遊びだっていう観点を、郊外は、あの、崩していないと思います。あの、だけど、その遊びはもちろん、もちろん、生地の専門の文学者よりも、はるかに高度な遊びな、文学なんです、しかし、妨外の,あの態度を見ますと、やっぱり文学に対しては、やはり、あの、そういうふうに非常に明瞭に、あの、意識しているように思います。つまり、あの、文学ってのは自分の趣味だとか、遊びだとか、あの、ディレクタンチズムの現れだとかっていうような形で、かなり意識的に、妨害が主張しているようなものそうでなければ、また、あの、原職は、その、例えば、晩年の現職は、軍事総監でって、それで、小説家でって、そんなことは両立できるわけがないのでして、その、やはり一方を進めたっていうふうに、あの、郊外は決めていくともなって、あの、ある意味で決めていくだから、軽いで成り立ったんだっていうふうに思われます。で、あの、これが、要するに、大概が、つまり、文学の中に、中での、その、東京の関心、つまり、東京への関心、つまり、高等の地的なものへの関心、あるいはそういうものへの性的な関心、エロス的な関心っていう、文学的な業績と、それから、その、なんて言いますか、その、軍人総監として、あるいは、衛生学の専門家としての、あのオーー、大概。の、年年に対するその、一つの、けあの、何て言うのか、形式っていうようなものとを、いわば調和していた、その、花にあるもんだっていうふうに思われます。しかし、これは、あの、合理的な解釈でありまして、法外の中では、その、まあ、自分の専門は専門なんだ、それから、文学は文学なんだって、しかも文学は趣味的なもんなんだっていうふうに、自分の中ではそうだっていうふうに、あの、いわば、両方を使い、分けていたと思われます。つまりあの決してそれらが総合的に統一されてということはオーガイの中ではなかったというふうに思います。組織の留学っていうのは、ご承知のように、その文学論の余っていうこところを見れば、その非常にはっきりしており一つ、二つあります一つは、要するに、あの、オーラスの、ロンドンに、その、ロンドンにいる間自分はその、要するに、肉犬のように、あの、ポジティブなみたいな格好をして、その、お金もなしにその、ロンドンの街を追っつき歩いてた。それで、あの、この、まあ、あつまり、その、<咳>はい、あの西洋の大都市の真ん中で、も、まあ、ともと紳士であるわけですけど、英国紳士の間に入って、自分はあたかもむくり犬のようなあの、うん、もの、一匹のむくみたいなもので、それで、個人的な格好をしてお付き合いをしていた。で、俺はその不愉快でしょうがない、つまり、ロンドンに出何年間というのは、自分の生涯の中で、うん、最も不愉快な年数だったということを言っています。それでもう一つ重要なことは何て言いますか。つまり、俺はその、この頃で、あの、何これはオーバーイと同じだって、何々は、その,の、この、つまり、英語学をやれって言われたんだけど、何々この、論文ンンにして、あの、勉強してるのか、さっぱりわからないです。つまり、英文学で言うその、文学っていう概念と、自分が素養として持ってきた、その、東洋、つまり、漢文学っていうものを持っている文学が、全く違うんだ。そうすると、これはどうしてもその一種のジレンマであるというふうな。で、これをもう深刻に考えていったところ、その自分は神経戦略だという人から言われた。で、で、しかし自分がどうもその文学とは何かっていうことを突き詰めてるにはどうしても帰って、国へ帰れないというふうに思、はい、それでもう下宿にこもって、文学でもって文学とは何かという特な、その、ダメだったら、その、社会学とか心理学のところから、文学とは何かっていうのを突き詰めていきたいっていうふうに思い、思てそれがテーマになった。それで、あの、月収にこもって、その、脳層を取って、本を読んでノートを取ってっていうのを、その、やって、それで、それは書いてからもやるので、あの、その未完成のまま帰ってきたて。それで、そのその疑問っていうのは自分の中に、あの、ずっと、あるんだ、ということを言っています。で、あの、正直のその、文学論や、あの、特それはあの、まあ、日本で明治以降初めての,その文学論あるいは文学理論,理論らしい文学理論なんですけどもそれはそういう意味では非常にオーソドックスなものなんですけどそれでしかしその特徴が一つあるのはつまりあの文学を社会学的にあるいは心理学的にって言っていますけども。社会学的にということはともかくして、つまり、あの、1九世紀、あるいは8世紀のその英文学について、どういう時になっても、18世紀のそのロンドンというのはどうだったか、どういう街だったか、そこで喫茶店とか、それか娯楽業とかどういうふうにあったか、そこで文学者というのはどういうところが集まっておしゃべりしてたのか、文学者の社会的地位というのはどうだったのか、つまり、あの、当然、あの、日本の文学者っていうのが、やりそうもないような、その、非常に広範な関心って言いますか、あの社会的な関心っていうのを一つ抱いて、で、帰ってきています。それで、これは、あの、意外なことえば意外なことなんですけども、おあの、漱石の,あの文学理論っていうのは、大変、あの、何て言いますか、もういわばその文学を文学として扱うっていう文学をもう都市現象として扱うとか社会現象として扱うっていうの扱い方も含めてあの文学をあれ文学理論を形成してるっていうのは非常に大きな特徴です。からもう一つはその最終的な悩みであるその東洋でいうところの文学と,と西洋でいうところの文学違うっていう。これはもう、どうしても、い、解かなきゃならないレンマだっていうふうに言ってる。問題っていうのは、やはりあの、帰ってきてからも、落ちこされているっていうふうに言うことができます。だから、あの、大外の青年っていう作品に匹敵するのは、え、ま、対応するのは三四郎っていう作品ですけども、あの、これはむしろ逆であって、三四郎の作者や、そうの三四郎が出たんで、おおあの、王の人、これも一気にやってやろうと思って、あの、<笑>青年を書いたんだっていう思いますけども、あの、三四郎っていうもの、それから三四郎の一種の続編でもある、それからという作品、それから、それからのまた,た独性であるその門という作品で、まあ、例えば、あの、総主のその三部作みたいに言われている、その作品を見ますと、この作品の特徴ってのは、どこで言えるかって言いますと、一つはやっぱり、あの、自然に対する関心っていうことです。つまり、自然に対する関心と、もう一つはやっぱり、一種の都会いますか、なんていうか文明と言いますか、そういうものに対する関心です。それは一貫してあります。で、例えば三四郎の中でそのあのミネコっていうその新時代の女性がそのあのノノミヤっていうその昆虫の先輩とまあ一種のなんてか求婚者と言いますか、そういうような関係にあるんですけども、その間のがあんまりうまくいかないノノミヤさんっていうのは科学者でその科学実験ばかるんての。飲み会を奮闘しちゃってあんまり帰りないので、その何て言うんすか、うまく中が行っていないときに、その三四郎に対して、つまり毎週、一種、郊外で言えばその、二房人と,と、中の高い二房人と同じように、あの一,種その一種の,あの昔になる接近の,の仕方をするわけです。でその接近の仕方にあの三四郎も応じていくわけなんですけどその二人,、ね、<笑>人が最初に中が親密になっていくのは、あのその峰子っていう生徒その炭治郎とそれから四次郎っていう炭治郎の旧友とそれから、あのーまあ、広田先生っていう先生とその4人であのー、団子坂のその乳人形をその乳首人形を見に行く,行くわけですでそれで見てあまりの混雑でその、えー、あまりその峰子と炭治郎だけがその峰子気分が悪かったってそこではぐれてしまって、それで、あの、ダム坂を降りた、ところで、谷中がこっちの坂がこっちあって、ダム坂を降りて,行って、ここに、あの、川が流れていたわけで、アイソメ川って川が流れていたわけですけど、その川のとに沿って行ったりは、二人が散歩して、それで、あの、石原っぱに出ていくわけです。それで、その原っぱで腰を下ろしていって、その、話をするんですけども、そこの時に初めて、その、なんか、見こと、<笑>三四郎が接近するわけですつまり、あの、オ王イの作品の中で、その、なんて言いますか、主要な場面の中で、つまり作品の場面の中で、その、主要だと思われる場面は、場面のところで、オ王イあの、掃除機は何を、この、持ってきているか、と、自然としての東京っていうのを持ってきています。つまり、自然の風物っていうのを、東京の風物っていうのをつまり、なんて言いますか、そういう恋愛な恋愛の場所として、その、持ってきています。これは。あの、漱石の作品の大きな特徴です。それからっていう作品で言えば、これは本当は、あの、ま、自然と言えば自然なんですこれはいやいや複雑なんですけど、つまり、例えば、あの、掘りを、その、うん、えっと、それから大好きな掘り畑を歩いていくっていうような時には、その,堀端の、掘り畑の土がいっぱい咲いてるてい。花、花でもって、土砂、うん、その堀、掘りの形物を描写するわけです。それから、あの、夜桜っていうのは、桜っていうのを見たりは、江戸川造りとか、あの、上野の夜桜とか、そういうのです、つまり、花でもって、その、花の典型でもって、その、やば、重要な場面を、その、の背景を作っているわけですつまり、そういう、あの、お、あの、漱石の小説の中における、その、東京への視線っいうのは、一言で言っちゃえば、自然だというふうに言っている、つまり、東京を自然として見ているっていうふうに言うことができます。で、これは大きな一貫性です。だから<咳>、例えばそれからで言いますと、その、大助にとって、その、花っていうのは非常に重要なわけなんですけど、その、花のうちで、例えば、あの、こう、スル,スルランの花みたいなのは、その、大助が、その、ちょっと、神経過剰になって、その、悩み込んじゃうときに、あの、スルランの花の、花を生けて、その、匂いにむせびながら、むせながら、その、なんか、こう、沈んでいくみたいな、そういう場面があります。それから、まあ、あのユリの花が出てくるとこれはあのつまり恋人といいますかあの人妻であるわけです親友の奥さんであるわけですけどもみちっていうあの女性との,その関係の場面ではあのユリの花っていうのがあの象徴として出てきますつまりその場合そのユリの花とかツルザンの花っていうのはやっぱ大輔の内面の中におけるその自然なんですけど自然を象徴するわけですけどもまあ生物としてはつまりこれの杉とか江戸川で住の作家とかっていうのはしばしば、あのこう、えー、そのそれからっていう作品の中にあの出てきますそれから、ちらもちろんそれからの中にある、先ほど言いました文明区っていいますか、世界区っていいますか、あるいは都市区っていいますか、そういうものも、その描写も出て、大介が一応っていうその親友の奥さんに、あの金を貸してやろうって、あの自分が無理して金をしつらえて出て。それで届けに行く時きがあります。で、その時に、江戸川で古くから曲がって、その、洛水院のところに、あの、出てきた時に、電水院の寺と寺の間に、こう、工場の炎塞が、あの、見えて、そこからその、黙々とその、培養が入っている。そういう描写があります。その時に、その、大好きは、これが、あの、侵弱な、侵弱な、その、なんか、そういう文明と言いましょうか、その組織と言いましょうか、そういうもののえあ象徴なんだっていう、その、いうようなことを大好きは考えながら、その、行くところがあります。つまり、この場面は、かなりまた、うん、つまり、日曜とその親密になって、これからなっていくっていう、その、意図不調な、重要な場面ですけども、そのところで、あの、いわば、掃除機の中にある、もう一つある、その、組織と言いましょうか、文明というよものが、そこで象徴されて現れてきています。で、もう一つ言えることは、漱石の主要なる作品はいずれも三角関係っていうのに対する非常に大きな執着を示しています。この三角関係は、まあ、様々な解釈も理解もできるわけですけれども、今日のテーマにつくして言いますと、これは一種の文明開化、あるいは、あの、東京という都市の,あの文明の部分、つまり開化の部分というようなものの象徴をあの形成しているということが言えると思います。つまり、あの、人を、あの、ある貢献的、あるいは近代職においては、日本の近代職においては、その、まあ、円満な形で、その、ある種の、その、あれしの道具業界があれば、その夫婦っていうのは成り立っていいっていう。それで、しかし、そこのところにもし、第三者であるその男性、あるいは第三者である女性っていうのが出てきたと、現れてきて、して人ちなみに、その、あの、好きだっていうふうに、その、言い募った場合が一体どういうことが、どういう結果になる,結果になるだろうかと言いますか、どういうことになるんだろうか、それであのその中で、本当にとことどどんまでその恋愛感情でもって結ばれたというふうに、まだなっていない男女関係というのがあって、である程度はその文明開化にその染まって、い恋愛というのは個人対個人の問題だと、結婚もそうなんだというような自覚というのは相互にある程度までありながら、しかし全面的にはそうじゃないと。家とか環境とかそういうようなものが作用しているって、そういう夫婦が今あったとして、そこに非常に同じ、つまり強さでもって、あの、取りの異性が現れたとしたらば、その時にどうなるだろうかそ、その時、あの、どういう悩み方をするだろうかっていう場合に、その時は一種のその、なんて言いますか、その三,三角関係がそのニッもタつもいかなくなるっていうような形っていうのが、あの、言ってみれば、その時代のその明治末年の日本のその、都市の文明開化の度合いと、それから冒険的なって言いますか、全近代的な、同僧、断層している度合いと、ちょうどよく象徴しているんだ。もし、本当に解放された男女が結びついているなら、あの結合して、あの、強固でありましょうし、また、逆に言えば、本当に、その、の、なんて言いますか、あの愛情っていうようなものを持った、その、独立した態度が現れてきた。できたってきたらば、第三者が現れてきたらばそれはそれと結びつくってより結びつくってことはあり得るけども三者が三様に鎮行しながらその苦悩にさらされるみたいなそういうことっていうのはやはり文明開化がある程度まで進みしかしある程度まではそうじゃないとまだ前近代を引きずっているいうそういう明治の東京を中心とした都市の,そのインテリデンチャーといいましょうかそういうものをの持っている場所っていうものの一種の象徴にな,なっているわけですつまりそういうふうに読むことができるわけですつまりそれは漱石の中におけるその文明区と言いますか組織化といいましょうかそういうようなものに対する一種の見返の仕方があのそういうふうなテーマを選ばせそれからそういうあの、いうふうな、あの、モチーフを、おたくさん、その、さまざまなバリエーションで持ってこさせた理由じゃないかというふうに思われます。で、これが、あの、多分その、いわば、この場合でも、世記の場合でも、その自然、つまり、東京という都市は自然なんだ、つまり、自分にとっては自然なんだっていう、あれは、自然としての東京というのが一番関心なんだという関心の持ち方と、それから、一種の世記が持っている、その、文明開化に対する全体的な理解。言いましょうか全体的な把握それが否定的である法定的であるその把握っていうのの間にはやはり外と同じように一種の分裂がありますつまり空撃がありますでこの空撃の問題をあのやはり漱石もそれほどあの従前に何て言いますか解いっていったわけではないと思いますつまり漱石の作品を受けていますとそれからだと文という作品になるわけですけど文というのを主人公である漱石漱石っていうのはまえー、もうそれからの道をっていうとう無理にその結婚してであの東京の山手,山手の崖の下のうちにその長屋にそのひっそりと住んで、えー、ひっそりと仲良く住んでるっていうのがその門の,そのモチーフなんですけどもその庄介が言うところがあるんですが自分は東京に住んでるけどもあの東京を見たこと本当はない。つまり、勤め先と人,人を往復しているだけで、いつでも東京を見たとか、余裕を持って見たっていう思えないという、あの、いも考えられないっいう。あの、だい、あの、うん、っていう主人公が、門の主人公がいるところがあります。つまり、あの、そういう意味で言ったら、あの、漱石のその。東京に対する関心っていうのはだんだんその自然っていうものを貫てながら自然こうなんか縮散り込まれていくっていいますか先細りになっていくっていうふうに考えれば考えられるわけですだから漱石の中におけるその文明区っていうものにおそしての東京っていうものとそれから、うん、あのそういう自然としての東京っていうようなものとの間にもやはり空隙があ,あるっていえばあの言うことができると思うな漱石はそれを何で埋めたのかっていうことはとてもよく分かりませんつまり漱石は多分「明暗」っていう作品で最後にその中,中途で死んでしまうわけですけど多分漱石は最後までそこの空域っていうようなものを埋めることがあのできなかったしまたあのそれを本当は埋めたかったんだけれども埋めたんだっていうモチーフを最後まで持ち続けながらしかしそれを埋めることができない死んだっていうのが多分漱石の文学的障害だっていうふうに思われます。つまりあのそこがまた、漱石を、まあ、なんて言いますか、一種偉大にしている、あの、理由であって、あの、いわば、漱石が、多分、明暗まで、あの、一度もその、降りたこともないんです。つまり、あの文学者として降りたことない。つまり、東京の、つまり、文明開化の初期から、その、うん、ずっと大正時代までですけれども、つまり、文明開化の発達というの、東京の家庭っていうのに対する、その、自分のその関わり方っていうので、あの、漱石はあの文学的に言えば、一度も降りたことはない。のですつまり、メガの最後まで、あの降りなかったっていうと思います。つまり、この降りなさっていうのは、日本の文学史の中で、ほかに。あの、大きな、あの、漱石に、大きな要素だと思います。つまり、漱石だけが、あの晩年に至るまで、その、一度も降りなかったよ。っていう、言えるそうなんです。今回がもちろん、毎月。その、踏み使いっていうようなところからのあたりから、本当はもう降りてるんです。でも降りたところで、つまりディレクタントとしての自分という自覚のもとに、あの、そう、あの、大外は、あの、優れた作品を生んでいくわけです。漱石は一度も、あの、降りてないと思います。つまり、漱石は、ひきりにその、当時の新聞小説の中で、非常に降りない試みを、まあ、やりながら、その、まあ明暗の中途ででれたというふう,に言うことができますしかしこの二人はもう日本の近代文学の中でもういう絶した存在ですからそのいずれにせよその両者両用の典型的なあのタイプを取りながらその何て言いますか、えー、明治末年からその大正にかけてその進展していく東,東京っていうのものその中での,その生活者としての目っていうものとそれから東京っていうものに対する。都市っていうものに対する、進展に対する、握っていうものと、その両方の学だの関わり続けたっていうふうに、あの、言うことはできると思います。え、で今の、現在、東京が控えている問題は、もっと違うことなんですけどそれは、あの、なんていうのか、あの、いつか僕が見た東京っていうテーマが与えられましたら、やってみたいと思います。あの、今日のテーマで、あの、申し訳ないんですけど時間経過しましま大涌園総出帝ですが東京に出せるかどうかをたどってみました。これで終わ<笑>